0: attention passengers we've now reached our destination we hope you enjoyed the flight and have a nice در پاییز سال 1931 ها یک به لندن رفت دهه پیشرو برای اقتصاددان ها دهه وحشتناکی بود در ابتدای دهه ذهنهاشون با علل وقوع بحران بزرگ کشتی می گرفت همونطور که به تدریج دنیا از کنترل خارج میشد سوالات بنیادیتری تری به وجود می‌ماد. خیلیها هم بحران بزرگ و هم ظهور کمونیسم و فاشیسم را معلول مستقیم شکست‌های نظام سرمایه داری می آیا لیبرال دموکراسی‌های غرب هم به سرنوشت مشابهی محکوم بودند؟ آیا بین دو ایده افراتی هیچ حد وسطی نبود؟ آیا نمی با نوعی از برنامه ریزی از شکست های سرمایه جلوگیری کرد و همزمان آزادی های همراه با دموکراسی رو حفظ کرد؟ جامعه چه کار باید
1: میکرد؟ اسپانسر این اپیزود بزرگترین اپراتور پهنای باند اختصاصی و خدمات سازمانی در سطح کشور یعنی شرکت رسپیناست یه چیزایی اختصاصیه نمیشه و شایدم نباید اشتراکیش کرد مثل مسواک یا خودنویس یا همین گوشی موبایلی که احتمالاً دارید از طریقش ما رو میشنوید بعضی احساسات هم همینطورن مثل دیدن فیلم گادفادر برای اولین بار یا غرط شدن توی نکترن شماره 20 شپن بعضی خدمات هم همینطورن ارزششون به اختصاصی بودنشونه مثل اینترنت پهنای باند اینترنت مثل پهنای باند اختصاصی رسپینا بیش از 20 ساله که پهنای باند اختصاصی خیلی از سازمان ها، شرکت ها و حتی افراد رو با افتخار تأمین می کنه. سازمان ها و افرادی که خیلی خدمات ارزشمندی رو به واسطه ی همین پهنای باند اختصاصی رسپینا به منو شما دادن و میدن. دن. رسپینا ارتباط ارزش ها آدرس سایت www.respina.net تلفون 0-21-92 میلیون
0: در قسمت قبل نیمسه که به سراغ مکتب اتریشی رفتیم دیدیم که چطور کارل منگر اصول مکتب اقتصاد اتریشی رو تبیین کرد و جدال روشی اون با گوستاف اشمولر و مکتب تاریخی آلمان فضای فکری که هایک درش متولد شد رو شکل داد در ادامه گفتیم که هایک به تدریج جذب مکتب اتریشی شد و از قهرمانش یعنی کینز فاصله گرفت در نهایت هایک به انگلستان رفت تا از نزدیک با کینز ملاقات کنه ملاقات این دو مرد شروعی بود بر مناظری 90 ساله بین اقتصاد کینزی و اقتصاد هایکی. هایک همزمان با پیشبرد برد پروژه های سعی می کرد در مناظرهها هم شرکت کنه و معطنهایی برای عموم مردم بنویسه تا پرسش های مردم عادی رو بتونه پاسخ بده بحث های هایک با کینز هم بخشی از این تلاش برای اقناع جامعه بود نبرد هایک و کینز زمان و حزینه زیادی از هر دوشون گرفت اما توجه جامعی علمی رو به مدلهاشون جلب کرد در نتیجه نقد های ای به مدل های هر شد پاسخ این دو مرد این بود که برگردن به اتاق کارشون و سعی کنن مدل هاشون رو از نوع بسازن کار کینز زود تموم شد و نتیجه نظریه عمومی اشتغال بهره و پول بود یعنی مشهورترین کتاب اقتصادی بعد از ثروت ملل آدم اسمیت. کارهای ایک دیرتر تموم شد نتیجه کارش کتابی شد به اسم نظریه محض سرمایه کتاب در سال 1941 به سرانجام رسید یعنی درست نقطه ای از جنگ که نه کاغذی برای چاپ بود و نه دانشجویی برای اینکه بخواد کتاب بخونه کتاب چندان تأثیری روی جامعه علمی نذاشت خیلی از طرفدارها و شاگردهای هایی دیگه حتی کل مکتب اتریشی رو زیر سوحال می بردن و کتاب پیچیده و سنگین هایک هم نتونست نگاه ها رو عوض کنه به تدریج مباحثه تندو تیز هایک و کینز هم فروکش کرد کینز تصمیم گرفت نقد های هایک رو بیشتر بررسی کنه و اصلاحاتی در نظریه خودش ایجاد کنه هایک هم قانه شده بود که نظریه کینز اونقدران بد نیست تشدید اوضاع بحرانی اروپا ضربه آخر رو به مباحثه هایک و کینزد علاوه تحقیقاتی هایک هم به تدریج گسترش پیدا کرد رشد سوسیالیسم هایک را تشویق کرد که ارزیابی و نقد دقیق تری از بنیانهای اقتصادی سوسیالیسم ارائه بده اما متوجه شد که نقد اقتصادی سوسیالیسم برای خیلیها ها قانع کننده نیست هایک فهمید که اگه قراره با سوسیالیسم مبارزه کنه باید جبهه مبارزه خودش رو گسترش بده. این شد که پروژه عظیم هایک یعنی پروژه سوء استفاده از خرد کلید خورد. با اینکه اون پروژه هیچ وقت رسما به پایان نرسید اما تبدیل به یکی از اثر تلاش تلاش‌های هایک شد. مسئله ذهنهاییک رو به خودش مشغول کرده بود که امروزه جامعه ما رو هم درگیر کرده؟ چرا افکار عمومی حرف اقتصاددان ها رو نمیپذیره؟ پاسخ های یک سرراست بود. ریشه دیدگاه های جامعه امروز رو میشه در اندیشه های اقتصاددانان نسل های قبل جستجو کرد؟ برقد هایک، بزرگترین دستاورد اقتصاددانان کلاسیک کشف مکانیسمیه که فعالیتهای اقتصادی رو هماهنگ میکنه این مکانیسم نه اختراع کردنی بود و نه نتیجه برنامه ریزی آمدانه بلکه نتیجه خود انگیخته کنشهای آدمهای بیشماره این مکانیزم همون چیزیه که آدم اسمیت بهش میگفت دست نامرئی. بعدی ها یک کشف این مکانیزم بود که موضوعی برای مطالعه به اقتصاددان ها داد. خودانگیخته بودن نظام بازار باعث شده که خیلی ها حتی باور نداشته باشند که همچین چیزی وجود داره. حتی کلاسیک ها هم زمانی متوجه وجود مکانیزم بازار شدند که اثرات سوء تلاش های مداخله جویانی دولت ها برای تغییر ساز سازوکار بازار رو دیدن. اغلب تلاش هایی که برای بهبود شرایط اجتماعی انجام میشد، وضعیت جامعه را بدتر میکرد. چیزی که ما الان خودمون داریم به چشم میبینیم. وقتی دیدیم نظام بازار تمام اونچه که ما میخوایم رو به ما نمیده، در اونچه که به ما میده هم مداخله کردیم تا کاری کنیم که از ما تبعیت کنه. اما این اتفاق نیفتاد و همه چیز از کنترل خارج شد. اونجا بود که فهمیدیم چیزهایی هست که نمیدونیم و نمیتونیم کنترل کنیم. اقراق نیست اگر بگیم علم اقتصاد برای بررسی دلایل شکست سیاست های آرمان شهری به وجود اومده. منظورمون از سیاست های آرمان شهری سیاست که برای بهبود اثرات ناخواسته نظام موجود اجرا میشن. بدون اینکه به نیروهایی که باعث کار کردن این نظام میشن توجه کرده باشیم. اما نتیجه گیری که کلاسیک ها از این بحث می کردن برای افکار عمومی خوشایند نبود. نتیجه بحث اونها این بود که خواسته ما برای بهبود رفاه اجتماعی با موانع جدی روبروه طرفداران اصلاحات از این نتیجه نفرت داشتند. کلاسیک ها به آدم ها می گفتن که نباید اولین واکنش غریزی خودتون رو دنبال کنید، بلکه باید بیستید و اثرات غیر مستقیم کارهاتون رو هم در نظر بگیرید اثراتی که خودتون نمیتونید ببینید و فقط یک اقتصاددان میتونه ببینه همین موجب نفرت از کلاسیک ها میشد چارچوب نظریه کلاسیک ها عواست قرن 19 میلادی مورد حجم قرار گرفت حتماً نظریه کلاسیک نیاز به اصلاح و بهبود داشت اما منتقدین نظریه کلاسیک یعنی مکتب تاریخی آلمان نقدهای بسیار مخربی داشتند. اونها ادعا می کردن که تحلیل تئوریک باید به کل دور انداخته بشه. با اینکه دوره نفوذ مکتب تاریخی آلمان بر علم اقتصاد به سر اومده اما همچنان بر افکار عمومی اثرگذاره. هنوز هم سیاستمدارها سعی میکنن جوری وعده ای و عیدی چیزی بدن که انگار سیاستهاشون هیچ پیامد ناخواسته نداره. هنوز هم انگار برای سیاستمدارها هیچ تصمیم سختی وجود نداره. هنوز هم انگار نیازی به فهم علم اقتصاد نداریم. مکتب تاریخی آلمان باعث شد که اقتصاددان های 1930 خیلی نتونن با اعتماد به نفس صحبت بکنند. از طرف دیگه ریشه پیشنهادات سیاسی خاص این دوره رو میشد در مکتب سوسیالیسم جستجو کرد. سوسیالیسم همه جا جار میزد که پیروزی نهایی با برنامه ریزیه و در نهایت هیچ گریزی از برنامه ریزی نیست. سوسیالیسم ادعا می که اگه هیچ اراده برای برنامه ریزی وجود نداشته باشه، آشوب همه جا رو در بر میگیره. اما یک معتقد بود که طرفداران برنامه ریزی حتی اگه خودشون هم متوجه نباشند دارن حرفهای سوسیالیسم رو تکرار میکنن. بنابراین یک به این نتیجه رسید که به جای اینکه با کینز بحث کنه بهتره که با سوسیالیسم مبارزه کنه. نبرده هایک با طرفداران برنامه ریزی سوسیالیستی تا سالها ادامه پیدا کرد و با گذر زمان تشدید هم شد پروژه سو استفاده از خرد تلاش هایک برای نقد بیرحمانی ایده های سوسیالیستی
1: سوسیالیستی بود <تصفيق>
0: 27 آگوست سال 1937 هایک در نامی به دوست قدیمی دوران دانشگاهش یعنی فریدز مکلاپ اقتصاددان بزرگ اتریشی از نقشش برای اجرای این پروژه بزرگ گفت نقشه که قرار بود پروژه های تاریخی گسترده از تاریخ روشنفکری روش شناسی و تحلیل مسائل اجتماعی رو دربر بگیره و همه و همه با هدف روشنسازی پیامدهای سوسیالیزم اتفاق بیفته تاریخ نامه هایک به مکلاپ جالب بود چهار روز قبل از این تاریخ معاهدهٔ عدم تخاسم مولوتوف ریبنتروپ بین اتحاد جماهیر شوروی و آلمان امضا شده بود پنج روز بعد از این تاریخ هیتلر به هلند حمله میکنه روز بعدش انگلستان و فرانسه به آلمان اعلان جنگ میدند جنگ جهانی دوم شروع شده بود شروع جنگ میتونست پروژه بزرگ هایک رو در نطفه خفه کنه هنوز یک هفته از اعلان جنگ انگلستان به آلمان نگذشته بود که هاییک نامهی به وزارت اطلاعات بریتانیا نوشت و برای کمک در جنگ اعلام آمادگی کرد. تو این نامه یک خودش رو یک اتریشی سابق استاد دانشگاه و کسی که به تازگی طبعی بریتانیا شده معرفی کرد. پروازه بود که ها یک دوست نداشت به عنوان یک اتریشی فاشیست و همکار هیتلر شناخته بشه. همراه با نامه یادداشتی هم قرار داشت. در این یادداشت، هایک یک پیشنهاداتی برای وزارت اطلاعات بریتانیا داشت که چطور یک کمپین تبلیغاتی موثر رو علیه نازیسم توی کشورهای آلمانی زبان کلید بزنه. هایک که تصور میکرد در این کمپین تبلیغاتی قرار جایی داشته باشه، اعلام کرده بود که میتونه بخشی از این پروژه رو برعهده بگیره. سه ماه طول کشید تا یک پاسخ نامش رو دریافت کنه. اگه وزارت اطلاعات بریتانیا پیشنهاد هایک را قبول می کرد تاریخ زندگی هایک و تاریخ اندیشه اقتصادی شاید به کلی تغییر می کرد اما این اتفاق نیفتاد وزارت اطلاعات از هایک بابت پیشنهادش تشکر کرد اما ازش برای همکاری دعوت نکرد هایک به جایی که تو وزارت اطلاعات بریتانیا به عنوان یک تبلیغات چی کار کنه پروژه‌ای که چند روز قبل از جنگ برای مکلاب توصیه کرده بود و آغاز کرد اما پروژه بزرگ یک هیچ وقت تموم نشد از بخش تاریخ روشن فقط دو مقاله نوشته شد مقاله اول به نام ضد انقلاب علم راجب ریشه های علمیگری در فرانسه بود و مقاله دوم به نام کنت و هگل به نقش این روشان فکر در ترویج سوسیالیسم پرداخته بود از بخش روش شناسی و مسال اجتماعی پروژه هم در نهایت مقالهای در اومد به اسم علمیگری و مطالعه جامعه منظور هایک از علمیگری روی کرده کسایی بود که سعی می کردن پدیده های اجتماعی و اقتصادی رو با استفاده از روش های علم طبیعی مطالعه کنن ابزارهای دقیق و نتایج قطعی روش های علوم طبیعی باز شده بود که طی قرن 19 میلادی واجه علم تبدیل به کلمی مقدس بشه نتیجه این شد که به تدریج روش های علوم طبیعی در علوم انسانی هم به کار گرفته شد جامعه دانشمندان علوم انسانی به جایین که روح علم رو به کار بگیرن روش های علم رو کورکورانه به کار گرفتن هایک به تقلید چشم بسته از روش زبان علم میگه علمیگری هایک معتقد بود که در بطن علمیگری یک پیش قضاوتی بزرگ وجود داره چرا که حتی قبل از اینکه ماهیت پدیده مورد مطالعه رو بررسی کنیم فرض میکنیم که بهترین روش مطالعهش رو میدونیم اما به اعتقاد هایک این روش روش مناسب مطالعه پدیده های اجتماعی نیست هایک معتقده که وظیفه دانشمند علوم اجتماعی اینی که نشون بده چطور اقاید و باورهای کنشگران باعث میشه که از طریق کنشهاشون به صورت خواسته یا ناخواسته ساختارهای پیچیده تری به وجود بیارن که اساس جهان اجتماعی ما رو تشکیل میده جمله سخت قبول دارم بذارید یه بار دیگه توضیح بدم آدم ها دارند دارن و بر اساس این عقاید کنش هایی رو انجام می درست از مجموعه کنش های تمام آدم های یک جامعه ساختارهای پیچیدهی مثل بازار شکل می گیره که موضوع مطالعه اقتصادان هست. هایک به این روش میگه روش مرکب چونکه ترکیب شدن تعاملات کنشگران منفرد برای ایجاد پدیدههای اجتماعی بزرگتری رو بررسی میکنه مقاله علمیگری هاییک برای جامعه علمی مقاله بسیار مهمی بود اما نتونست از فضای اکادمی خارج بشه تنها بخشی از پروژه که به سرانجام رسید بخش آخر یعنی پیامدهای سوسیالیسم بود هایک تصمیم گرفت که نوشته‌های خودش در این باره را تبدیل به یک کتاب جداگانه کنه کتابی که در سال 1944 تحت عنوان راه بردگی چاپ شد راه بردگی زندگی هایک رو از این رو به اون رو کرد تا قبل از انتشار این کتاب هایک یک استاد اقتصاد گمنام بود کسی که حتی در جامعه آکادمیک هم شهرت و اعتبار قدیمی خودش رو نداشت اما یک سال بعد از انتشار کتاب در سراسر جهان شناخته شده بود خود هایک فکر میکرد که فقط چند صد نفر کتابش رو میخونند اما پیشبینی هایک خیلی با واقعیت فاصله داشت چاپ اول راه راهبردگی با 2000 نسخه تو بریتانیا منتشر شد اما چند روز بعد 2500 نسخه دیگه هم چاپ شد. چاپ کتاب در آمریکا چند ماه طول کشید چون که ناشرهای مهم پیشنهاد چاپ کتاب رو پذیرفتند. در نهایت انتشارات دانشگاه شیکاگو چاپ کتاب رو به عهده گرفت. زمانی که هنوز کسی تو آمریکا کتاب رو نخونده بود، تو بریتانیا کتاب توفانی به پا کرده بود و تو پارلمان و روزنامه ها ازش صحبت می شد. از چرچیل در حال مطالعه کتاب منتشر شد و چند وقت بعد هم چرچیل در سخنرانی انتخاباتی خودش در رادیو اعلام کرد که یک نظام سوسیالیستی در نهایت به نوعی از گشتاپو پناه میبرد. رهبر حزب کارگر هم در پاسخ در سخنرانی انتخاباتی خودش گفت که چرچیل نسخه دست دوم از دیدگاه‌های آکادمیک پروفسوری اتریشی به نام فردریش فون هایک را بازگو میکنه چاپ کتاب تو آمریکا هم با 2500 نسخه شروع شد اما به سرعت تمام کتاب‌ها به فروش رفت و چند هزار نسخه دیگه هم چاپ شد. به علت محدودیت کاغذ مجبور شدن که کتاب را در نسخه جیبی و در تعداد کمتر چاپ کنند. مجله ریدرز دایجست در آوریل 1945 خلاصه از کتاب رو چاپ کرد که بیش از 600 هزار نسخه ازش به فروش رفت. از زمان چاپ کتاب تا به امروز انتشارات دانشگاه شیکاگو بیش از میلیون نسخه از کتاب رو فروخته. به علاوه زمانی که اروپای شرقی هنوز پشت پرده آهنین قرار داشت ترجمه های زیرزمینی و غیرمجاز کتاب در این کشورها دست به دست می شد بدون شک های هایک و به خصوص این کتاب منبع فکری مهمی در فروپاشی اعتقاد به کمونیسم در پشت پرده آهنین و همینطور در سایر کشورها داشته اما ایده اصلی کتاب چی بود؟ ایده اصلی کتاب این بود که کسایی که از اقتصاد برنامه ریزی شده دفاع می کنن هر چقدر هم نیت خیرخواهانه داشته باشند در نهایت دارن مقدمات استبداد رو فراهم می کنند یه بار دیگه من بگم خوب گوش کنید ایده اصلی کتاب این بود که کسایی که از اقتصاد برنامه ریزی شده دفاع می کنن هر چه قدم نیت خیرخواهانه داشته باشند در نهایت مقدمات استبداد رو فراهم میکنن. ها یک معتقد بود که جلوگیری از عملکرد بازار آزاد اگه از یه حدی بیشتر بشه، برنامه ریز رو مجبور میکنه که کنترل های خودش رو افزایش و به تمام ابعاد زندگی اجتماعی بست بده. هدف هایک همون چیزی بود که بهش میگفت دو قلوی منحوس سوسیالیسم و فاشیسم البته با توجه به اینکه در زمان نگارش کتاب استالین با بریتانیا و آمریکا متحد شده بود تا حدودی انتقادش از شوروی رو تلیف کرد و بیشتر به خطرات فاشیسم و نازیسم اشاره کرد هایی که از این ترس داشت که بعد از جنگ سیاستمداران کشورهای پیروز نتیجه بگیرن که میتونن مدیریت اقتصادی دوران جنگ رو در دوران پس از جنگ هم ادامه بدن و از این طریق سریعتر یک جامعه مرفه به وجود بیارن. اما همچین روی کردهایی در نهایت زمینه را برای ظهور تمامیت خواهی فراهم میکنه و تمام آزادی های اقتصادی و سیاسی رو از جامعه میگیره. هایک معتقد بود که تجربه آلمان به خوبی این مسئله رو نشون میده. هایک در این کتاب اشاره چندانی به کینز نمی کنه در کل فقط دو بار اسم کینز رو در کتاب میاره. ولی میشه بین خطوط کتاب نقد دیرهنگام و ضعیفی از نظریه عمومی کینز رو دید. اما دیگه خبری از لحن تند و سابق نبود. ظاهرن زمانی که هایک در کمبریج سپری کرده بود، و شاید شبیه که همراه با کینز روی پشت بوم دانشگاه گذرانده بود باعث شده بود که دو مرد دیگه اون اشتیاق سابق رو برای نقد بیرحمانه هم دیگه نداشته باشن کینز در جوان 1944 سوار برکشتی در حال عبور از اقیانوس اطلس بود تا ریاست کمیته دوم مذاکرات برتون وودز رو برخته بگیره هایک دو ماه پیش کتاب را برای کینز فرستاده بود و کینز هم بالاخره فرصت پیدا کرده بود که کتاب را مطالعه کنه بعد از مطالعه کتاب نامه به هایک نوشت این سفر به من فرصتی داد تا کتاب شما را به خوبی مطالعه کنم به نظر من کتابی عالی است همه ای ما برای تشکر از شما دلایل زیادی داریم زیرا آنچه را بیش از همه نیاز به گفتن داشت خیلی خوب بیان کرده اید. البته از من انتظار ندارید که تماما گفتهای اقتصادی آن را بپذیرم اما هم از نظر اخلاقی و هم از نظر فلسفی خودم را تقریبا با تمام آن موافق میدانم و نه تنها با آن موافقم بلکه این توافق همراه با تحولی عمیق بوده است اما کینز بعد از تعریف و تمجید از کارهایی شروع به نقد سریح و مفصل کتاب کرد هایک دیگه پاسخی به کینز نداد. مسئله در نهایت برمیگشت به اینکه کجا باید خط فاصله میون مداخله دولتی و بازار آزاد رو رسم کرد. شاید هایک فکر میکرد که دیگه با گفتگو نمیتونه عقاید کینز رو تغییر بده. موفقیت عمومی کتاب راهبردگی در ایالات متحده باعث شد که از هایک برای سخنرانی در پنج دانشگاه آمریکایی دعوت بشه. همین که هایک به آمریکا رسید، بهش گفتم که علاوه بر ها باید به یک تور سخنرانی عمومی تو کل کشور هم بره و برای مردم عادی سخنرانی کنه. هایک از این کار وحشت داشت. تا حالا هیچ سخنرانی عمومی برگزار نکرده بود، اما در عمل انجام شده قرار گرفته بود. هایک پنج هفته آمریکا رو گشت و با مردم صحبت کرد. فوراً به یک قهرمان تبدیل شد. کم کم از این زندگی سلبریتی تور لذت برد اما بعدا گفت که این زندگی براش تجربه بسیار مخربی بوده نگارش کتاب باعث شده بود که بین همکاری اقتصاد دانش بیعتبار بشه بنابراین نه تنها نفوذ تئوریک های کم شد بلکه بیشتر دپارتمان های اقتصاد هم ازش متنفر شدند. شاید اگر هایک های زندگی به عنوان یک شومن رو ادامه میداد، میتونست در عرصه سیاستگذاری کلان اقتصادی تأثیرگذار باشه اما اعتماد به نفس کینز رو برای شومن بودن نداشت. لحجه قلیز و شخصیت درونگراش هم مزید بر علت شد به همین خاطر بدون سر و صدا به بریتانیا برگشت. نفرتی که همکاران اقتصاددان هایک ازش پیدا کرده بودند، باعث شد که موقعیت کاریش تضعیف بشه مدتی بعد هم کینز از دنیا رفت و هایک یک دوست نزدیک و همینطور مهمترین علت اقامتش در انگلستان را از دست داد از طرف دیگه هایک از همسرش طلاق گرفت و دو بچهش رو رها کرد تا با دختر عموش ازدواج کنه این کار باعث شد که حتی نزدیکترین دوستانش هم ازش متنفر بشن. حالا هایک به حقوق بیشتری نیاز داشت که از همسر قبلی و فرزندانش هم حمایت مالی کنه. در نتیجه مجبور شد به ایالات متحده مهاجرت کنه. جستجوی شغل در آمریکا مدتی طول کشید. هایک دوست داشت که در دانشگاه شیکاگو مشغول به کار بشه اما این کار راحت نبود. اقتصاد مکتب اتریشی هایک پیچیده و تاریخ گذشته قلمداد میشد. تفاوت زیادی بین مکتب اتریشی هایک و مکتب شیکاگو وجود داشت. تقدسی که بازار برای هایک داشت برای شیکاگویی ها به اندازه دخالت دولت ناکارا تلقی میشد. اما به خاطر اینکه در هر دو مکتب قیمت‌ها به عنوان کلید فهم اقتصاد شناخته میشن و بازار آزاد به دخالت دولت ارجحیت داره معمولا این های رقیب کنار هم گذاشته میشن. در نهایت هاک موفق شد در دانشگاه شیکاگو استخدام بشه اما نه به عنوان اقتصاددان بلکه به عنوان استاد علوم اخلاقی و اجتماعی بعد از این، ها تلاش کرد تا کتاب دیگری بنویسه که بتونه مثل راه بردگی مورد استقبال قرار بگیره. اون بیشتر از 9 سال روی کتابی به نام قانون اساسی آزادی کار کرد. هدف از این کتاب این بود که توضیح بده چرا حاکمیت قانون بهترین راه برای حفاظت از آزادی‌های فردی از دست دولته. با اینکه هایک های پذیرفته بود که همه باید در پیشگاه قانون یکسان باشند اما مسخره است که دولت بخواد با همه رفتار یکسانی داشته باشه یک معتقد بود که تفاوتهای موجود بین مردم جامعه برای حفظ پیشرفت و رفاه جامعه ضروریه هایک های رشد اقتصادی رو تا حدودی نتیجه نابرابری میدونست دیدگاه های هایک در مورد بازار آزاد و سوسیالیست ها و کمونیستها باعث شده بود که محافظه‌کارها هایک رو هم یکی از خودشون تلقی کنند اما هایک در زمینه کتاب قانون اساسی آزادی یادداشت نوشت با عنوان چرا من یک کار نیستم و در انتها خودش رو یک لیبرال معرفی کرد نگارش قانون اساسی آزادی در روز تولد شست سالگی هایک به اتمام رسید و یک سال بعد یعنی سال 1960 منتشر شد. کتاب خلاف راه بردگی زیاد سراسدان نکرد. نقدها و میزان فروش کتاب باعث شد که هایک دچار افسردگی بشه، سال بعد هم حمله قلبی ملایمی رو تجربه کرد که به درستی تشخیص داده نشد و باعث شد افسردگی ها یک تشدید بشه. نگرانی که از حقوق دوران بازنشستگیش داشت باعث شد دانشگاه شیکاگو را رها کنه و به آلمان برگرده. به دانشگاه فرایبورگ که تقریبا دیویست کیلومتر از اتریش فاصله داشت و به اساتیدش حقوق بازنشستگی میداد. حالا بعد از 20 سال تبعید به خونه برگشته بود بعد از بیست سالی که بدون پیشوند فون زندگی کرده بود دوباره مجبور بود خودش رو فون هایک معرفی کنه تی 5 سال بعد هایک مدام درگیر بیماری قلبی و افسردگی بود موفقیت مداخلات دولتی در کشورهای اروپایی هم اندیشه های هایک رو زیر سؤال برده بود جهان، خیلی سوسیالیستی بود ایده های هایک دیگه نو نبود به نظر میرسید که دیگه هیچ گوشه شنوایی برای حرف هایک وجود نداره هایک در پایین‌ترین حالت خودش قرار داشت اما شب سیاه هایک به پایان رسید نجات هایک به دست شاگرد و مرید وفادارش میلتون فریدمن اتفاق افتاد. فریدمن اندیشه‌های هایک را برای جامعه آمریکا، آکادمی و سیاستمداران توضیح میداد. حتی مستقیما در کمپینهای انتخاباتی نامزدهای جمهوری خواه مشارکت داشت و برنامه اقتصادی اونها را مبتنی بر نظرات هایک می نوشت البته در اپیزود بعدی بیشتر راجع به فریدمن صحبت می کنیم اینجا کافیه که بگیم فریدمن نقش مهمی در ترویج دوباره اندیشه‌های هایک داشت. شهرت هایک در حال افزایش بود. در نهایت در سال 1974 جایزه نوبل اقتصاد به هایک داده شد. هایک اولین اقتصادان غیر کینزی بود که از زمان اهدای جایزه یعنی سال 1968 موفق شده بود جایزه نوبل اقتصاد را به دست بیاره. در مراسم اهتای جایزه گفته شد که این جایزه به خاطر کار هایک روی نظریه پولی و نوسانات اقتصادی و همینطور طور پیش بینی بحران بزرگ آمریکا به هایک داده شد. اما این جایزه به صورت مشترک بین کینز و گونار میردال اقتصاددان کنزی و سیاستمدار سوسیال دموکرات سوئدی تقسیم شده بود تا اتهام طرفداری از دیدگاه سیاسی خاصی به کمیته نوبل زده نشه. در نهایت این کار باعث دعوا شد و هایک اعلام کرد که جایزه نوبل برای اقتصاد نابجاست و نه ارزش اهدا کردن داره و نه ارزش گرفتن. میردال هم کمیته نوبل رو به خاطر اینکه این جایزه را به هایک داده سرزنش کرد. اما در هر حال این جایزه باعث پیشرفت شخصی زیادی برای هایک شد. افسردگیش بعد از دریافت جایزه تقریبا از بین رفت. سخنرانی هایک با عنوان تظاهر به دانش با کت بلند و کراوات سفیدش در حضور اشخاص مهم دنیا نقطه اوج زندگیش بود به طور همزمان وضع هایک در بریتانیا هم بهتر شد حزب محافظکار در انتخابات پارلمان پیروز شد و رهبر حضب یعنی مارگارت تاچر به مقام نخست وزیری رسید تاچر یک هایکی قسم خورده بود از این به بعد یک تبدیل شد به پدر معنوی حزب محافظ کار و سالی چند مرتبه به جلسه با تاچر دعوت چندین سال برتری حزب کارگر باعث شده بود که دولت رفاه و مدیریت اقتصاد بخشی از برنامه دولت بریتانیا باشه. تمام خطوط راه ها هنبا اتوبوس معادن زغال سنگ، کارخونه های و غیره و غیره و غیره به تملک دولت در اومده بود. تاچر همه چیزو به هم زد تاچر سیاستی رو کلید زد به نام خصوصی سازی که شامل کاهش اندازه بخش دولتی کاهش عرضه پول، کاهش نرخ مالیات، کاهش مقررات دولتی برای کسب و کارها و فروش دارایی های دولت میشد. سیاست تاچر کاملا هایکی و تا حدودی هم فریدمنی بود تاچر قسم خورده بود که به هیچ وجه به اقتصاد کینزی بر نمیگرده. انتخاب تاچر برای رونالد ریگان هم الهام بخش بود. ریگان با این شعار هایکی کمپین خودش را شروع کرد. ما می دولت را پشت سر بگذاریم و دست آن را از جیب خود کوتاه کنیم. ریگان با شکست جیمی کارتر رئیس جمهور ایالات متحده شد. یک دهه بعد دوران اوج زندگی هایک بود فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991 به آزمایش مرگبار کمونیستی برای تسلط بر بازار پایان داد هایک به اندازه کافی زنده مونده بود که سقوط شوروی و نتیجه پیش‌بینی‌هاش هاشو ببینه وقتی شوروی سقوط کرد هایک گفت من به شما گفته بودم فریدریش هایک در 92 سالگی در مارس 1992 میلادی در شهر فرایبورگ آلمان درگذشت. اینقدر عمر کرده بود که مرگ تقریبا تمام دوستان و نزدیکانشو ببینه. وقتی که مرد بجز بچه هاش آشنای دیگه ای نداشت اما میلیون ها نفر میشناختنش و بهش احترام میذاشتن. هایک به جایگاهی رسیده بود که معدود اقتصاددانهایی طی تاریخ بهش رسیدند. با اینکه تا دهیه هفتاد میلادی به نظر می اومد که کینز در جنگ با هایک پیروز شده اما در نهایت ورق برگشت. اصر هایک جانشین اصر کینز شد. اما گذر زمان نشون داد که مکتب هایک هم دچار نواقص جدیه. بحران سال 2008 میلادی ضربه مرگباری به باور هایکی بازار آزاد وارد کرد. در دسامبر 2008 فدرال ریزرف نرخ بهره را به صفر کاهش داد. بانک های مرکزی دنیا هم اقدام مشابهی انجام دادند. کینز برگشته بود تا انتقام بگیره. در نهایت بحران سال 2008 هم فروکش کرد. تصور میکردیم که دیگه همچین بحرانی تکرار نمیشه اما همین چند وقت قبل مجددن شاهد ورشکستگی بانک سیلیکون ولی بودیم. در واکنش هنوز هم اقتصاددان ها سرشون رو میخارونن و با تعجب به هم نگاه میکنند هنوز هم نمیدونیم حق با کینز بود یا با هایک. در قسمت بعدی این سکه به سراغ اقتصاددانی میریم که در نهایت معمای چرایی وقوع رکود بزرگ آمریکا رو کشف کرد. اقتصاددانی که سعی کرد ایده‌های هایک و کینز رو آشتی بده. این مرد با اینکه ریز جسه بود اما زبان تند و تیزی داشت و معروف بود به اینکه همه از مناظره باش وحشت دارند. در قسمت بدینیم شکه به سراغ شاگرد و مورید وفادار های، یعنی میلتون فریدمن و مکتب شیکاگو میریم.